0: Radio UNAM, martes 28 de julio de 1987 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol... Quien queda con ustedes El artista polaco Tadeusz Kantor Artista plástico, artista teatral Uno de los renovadores más profundos del arte de nuestro tiempo Da para múltiples aspectos de análisis y de revisión Por ese motivo hoy haremos la visita número 12 Al museo de Tadeusz Kantor sus escritos, eh, Tadeusz Kantor tiene una manera elíptica de expresar una serie de conceptos. Veamos uno de sus escritos. Dice así. Un amigo de Milán me recordó que los formalistas habían construido una figura poética con el principio de simulación. La llamaban la marcha del caballo de ajedrez que en medio del camino cambia de dirección. Aquello tenía algo que ver con tan inquietante título. Esta obra no narra una acción. Se refiere Tadeusz Kantor a su obra que revienten los artistas. Esta obra no narra una acción. No hay obra alguna de teatro que no deba su existencia a la representación. La obra de teatro nace de sí misma. Su material vivo es el actor y todo lo que pertenece al área de influencia de la acción, pensamientos, ideas, imágenes, aquel contenido previo del drama, objetos, lugar, no el del escenario, sino el lugar, que revienten los artistas no ha sido creada según las reglas de una dramaturgia que actúa ...en el transcurso de las etapas sucesivas de la acción... ...desde que el telón se levanta hasta que cae. A lo largo de muchos meses se juntaron, como se dice familiarmente... ...numerosos asuntos, dudas, ideas, pensamientos, formas nuevas... ...además de las que desde hace mucho tiempo esperaban el instante de su revelación. Todo aquello fermentaba, hervía, pedía poder expresarse... Esta falta de acción coherente, inserta en las circunstancias cotidianas que son una condición del drama, me impulsó a añadir el subtítulo. Es decir, después de que revienten los artistas, viene la palabra revista. Tal vez actuaran aquí de nuevo los principios de mi idea de la realidad del grado inferior que muy a menudo obliga a situar las cosas fuera del alcance del juicio eterno y a expresarlas. Materia, pobre, del grado más bajo, desprovista de dignidad y prestigio, desarmada, incluso despreciable. Mientras me ocupaba de cosas muy precisas, ya sabía que tenían relación con el tema de la obra. Apareció... El ámbito de la muerte, que me atraía desde hace mucho tiempo, desde la misma escena, no la muerte, sino su ámbito, un paso lento e inexorable desde la vida al óbito el proceso progresivo casi imperceptible continuo es transmitido a los actores dado que la acción se desarrolla en el teatro mediante la repetición hasta el agotamiento final todo esto es próximo al happening la muerte el paso de la vida al óbito es desde la tradición teatral china y griega un acto violento y dramático espectacular un acto definitivo, un medio infalible que garantiza y asegura el éxito... y que se ha utilizado desesperadamente. Con esta obra me gustaría que la muerte reuniera diferentes síntomas de la vida... que la muerte llegue a ser casi una estructura de la obra. Según el principio de la función del azar, descrito al principio... ...encontré un proceso análogo en la obra de Unilovsky. Unilovsky, autor nacido en 1909 y muerto en 1937. La obra se titula La Cámara Común... ...en la que nos encontramos desde la primera hasta la última página... ...como testigos de la muerte del héroe. Todavía es más inhabitual el hecho de que el autor en esta obra... ...describa presintiéndola su propia muerte... La cámara común, lugar en el tiempo presente, en nuestra época, infierno de la cotidianidad, horriblemente banal, repleta de los insultos más bajos. Tal vez encontremos en mi obra lejanos parecidos entre las figuras y acciones de la obra de Unilovsky, en ningún caso las eventuales semejanzas deben significar una transposición de este texto literario al escenario. Esta situación concuerda con mi principio de no servirme de la realidad construida, compuesta, sino de la realidad dispuesta, de figuras y objetos encontrados. En este ámbito de la muerte, de repente, como ocurre en el momento de la muerte, aparecen clichés de la infancia, de mi infancia, aquel que está en su lecho de muerte soy yo agonizante y el soldadito en su triciclo con mi triciclo a quien yo he traído al escenario soy yo cuando tenía seis años. En su séquito los generales como en los sueños de los niños un séquito fiel que le protege y con quien juega. En este ámbito de la muerte «Ocurre que la honra y la gloria de la nación aparecen bajo figura de corona mortuoria y desintegración de la muerte. En esta esfera de la muerte ocurre que mientras buscamos en la vida algo idéntico al ritual de la muerte, el entierro, nos encontramos ante el concepto de prisión, como delante de una tumba abierta, como si se cerrase sobre él las puertas de la cárcel». En el ámbito de la muerte ocurre que sobre esta imagen de la obra de arte, que es la expresión más noble del espíritu humano, se superpone despiadadamente el cliché de la cárcel y de la tortura. Veamos ahora en el Museo de Tadeusz Cantor otro de sus textos, el texto dedicado a la prisión. La prisión. Esta noción y su realización perfecta, minuciosa y universalmente reflejada en el curso de la historia de la humanidad, es una obra incuestionable del hombre y de la civilización. El hecho de que esté dirigida contra el hombre de que constituya el mecanismo de una violencia brutal hacia el espíritu libre del hombre, sigue siendo uno de los absurdos más espantosos que pueblan la historia, esta famosa magistra vitae. Dejemos pues a la historia hacer justicia y fallar la sentencia condenatoria y ocupémonos de su aspecto ontológico y escatológico, la prisión una palabra difícil de pronunciar. Hay en ella algo definitivo, como si hubiera ocurrido algo que nada ni nadie puede borrar. La puerta de la prisión se cerró tras él, como en el cementerio ante la tumba abierta donde penetra la muerte. Dentro de un instante los sepultureros habrán terminado su trabajo. Los vivos permanecerán todavía un largo rato como si no pudieran aceptar la idea de que le dejan ahí solo increíblemente solo permanecen impotentes y sin fuerza al borde de algo que no se puede tocar ni nombrar el que ya está del otro lado inicia su camino lo recorrerá solo infinitamente pobre abandonado ...sin poder contar más que consigo mismo. Él sigue aquel camino vacío y terrorífico... ...sin meta y sin esperanza... ...y lo único que existe... ...es esa marcha. En un arranque y en el momento... ...me atrevo a decirlo... ...afirma Tadeusz Kantor... ...de una imaginación audaz... ...y de una cierta locura... ...este fenómeno se ha presentado ante mis ojos... ...en un lóbrego paisaje de espanto... ...como una idea que en contra de la razón y de toda lógica de una manera cruel y absurda como una mueca de burla se sitúa al comienzo de mi nuevo teatro una vez más descubro aquella fuerza maldita mezclada con locura que gracias a un delito una negación y únicamente gracias a eso es capaz de transmitir como un grito trágico la manifestación más dramática del arte ...y de la libertad... ...la prisión... ...noción separada de la vida por una barrera inaccesible... ...no humana... ...imposible y tan extraña... ...que... ...admitamos esta posibilidad blasfema... ...puede encontrarse en algún lugar... ...en las encrucijadas más alejadas... ...con una obra de arte... Valerse de esta noción despiadada como señal de creación de una obra de arte puede parecer desmoralizador o inmoral. Mejor, solamente esto demuestra que hemos elegido el buen camino. Veamos ahora otro texto de Tadeusz Kantor. Este se refiere al hallazgo del personaje. Solamente cuando el espectáculo ha rebasado su mitad, aparece Veit Stoss en escena. No tenemos ninguna intención de contar su vida. Digamos que Veit Stoss fue encontrado como personaje. El término encontrado tiene un significado más profundo de lo que parece, más profundo incluso que el que le atribuían los dadaístas. No se trata de volver a encontrar algo. Tampoco es el resultado de la acción concreta, cotidiana, de buscar algo. El objeto encontrado tiene conexiones con el mundo de la otra orilla, del más allá, con el mundo suprasensible con las regiones de la muerte. No se puede explicar. Es fútil, gratuito. Casi una obra de arte en toda su pureza. En el marco de mi espectáculo, dice Tadeusz Kantor, la persona de Weiztos no fue programada para nada. Su evocación se debe a ningún interés por su vida ni la importancia de su obra. Esto le corresponde a la historia del arte. Vino por sí solo, nadie le evocó nos gustaría decir surgió del más allá en el escenario semejante situación se representa muy sencillamente el actor se comporta de una manera rara y así nos da a entender que no pertenece a nuestro mundo esta simulación carece de interés si logramos dirigir la interpretación del actor de manera que éste asuma las características del personaje encontrado que acabamos de describir la futilidad la ineficacia, entonces, resaltará con fuerza y autenticidad el hecho de que viene de la otra orilla, del más allá de la otra vida. De esta manera, estimados amigos, termina nuestra visita número 12 al Museo del Gran Artista Polaco, Tadeusz Cantor nos condujo desde los controles el siempre atento Arturo Garro Radio Unam presentó Museos en el aire Un programa de Raquel Tibol